Jag ska bara dela några enkla bibelverser idag. Som ni vet så var Magnus Karlberg och jag på Sri Lanka. Ett tag sedan, var det blir en månad sedan ungefär. Och vi sa Jesus göra fantastiska saker. Någonting som föddes i mitt hjärta när vi var där var att jag har faktiskt ser i Sverige. Jag har, fakt- jag har varit lite så sådär motstridigt i Sverige, om ni inte har märkt det kanske. Jag har bott i USA i 20 år, för de som inte vet. Jag flyttade dit när jag var ungefär 24. Jag träffade min fru när jag gick på bibelskolan i Livets ord, eller på Livets ord i Uppsala. Och jag tyckte att det här var en bra tjej. Så när andra åkte till Indien och gjorde missionspraktiken så åkte jag till USA och gjorde min praktik. Guds plan för familjen. Och sen har jag varit där sedan hösten 98. Och förutom två år som vi spenderade nere i Bulgarien som missionärer. Och där blev vi gravida, så vi flyttade hem och startade familjen Johansson. Och eh, familjen växte och växte och växte. Och, och här är vi i Sverige nu med fem barn. Och eh, många andra saker. Så. Eh, så det är lite kort om vår historia då. Men eh, någonting föddes i mitt hjärta när ni var på Sri Lanka. Jag, jag vill se det som vi såg på Sri Lanka här, i det här landet. Jag bor ju här. Och det är inte så ofta som jag har möjlighet att åka på grund av att jag har många barn. Eh, sen ska man vara lärare också, tycker Erik. Och det, det är bra att dyka upp på jobbet då. Det vet ni alla som har ett jobb. Har ni ett jobb så kan vi be för dig efteråt. Eh, för det är väldigt viktigt att vi har jobb. Eh, men eh, någonting bara föddes i mitt hjärta. Jag vill se mirakler. Jag, jag kände även när jag kom och besökte Sverige. Eh, ungefär ett och ett halvt år sedan blir det väl. Två år sedan blir det väl snart kanske. Hösten eh, innan vi flyttar hit. Och eh, Gud vill göra mirakler i Sverige. Det är tid för Sverige. Eh, vi också ser ett skifte lite i, i, i en tjänst som kanske inte har varit så tydlig i Sverige innan. Det är evangelistens tjänst. Det finns ett utrymme för den gåvan i landet nu som kanske inte har varit så tydligt innan. Eh, men det är också utrymme för dig. För det är en gåva som ger, bryter igenom så att vi som troende kan göra det som vi ska göra. Vi ska bota de sjuka också. Uh, vi ska vinna människor för Jesus. Det är inte bara evangelistens jobb. Det är inte bara pastorns jobb att få församlingen att fungera. Det är inte bara evangelistens tjänst att, att uh, vända upp och ner på Sverige. Det är, din, det är ditt jobb. Får man säga halleluja? Okej, okay. vi är kyrka. Uh. Men jag skulle bara dela några enkla bibelvarsar och uh, Någonting som var i, så starkt i mitt hjärta när jag var i Sri Lanka faktiskt var Matteus 9.35, det står så här. Om du har Bibeln så kan du följa med dig, annars kanske det står uppe på skärmen bakom mig. Det står så här, Jesus gick omkring i alla städer och byarna. Han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg med folkskorna så förbarmade han sig över dem. De var härjade och de var hjälplösa som får utan heder. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden så att han sänder ut eller skickar ut arbetare till sin skörd. Så bara min första punkt som jag tänkte dela var lite här. att Vad Jesus gjorde då, 2000 år sedan, eh, när han gick här på jorden. Det fick, vill han faktiskt göra idag. Han inte bara vill, han också kan. Eh, och det kanske vi kanske mer vana vid. Jesus kan göra det här. Men vill han göra det för mig kanske? Men det står så här, vad jag tror är att Jesus, vad han gjorde då, det kan och vill han göra i Sverige idag. Och så Vetlanda är ju faktiskt included i det där. Så. så det står att Jesus gick omkring i alla städer, alla byar. Jesus vill nå 
Även varenda liten by, även Vetlanda som inte är så jättestort. Om man tittar på världskartan så är det väldigt svårt att hitta Vetlanda. Eller hur? Vetlanda är ungefär samma storlek som det samhälle som jag bor i. Jag bor i Hutchinson. Ungefär 15 000. Men Jesus är så mån om att nå människor. Så även de här små sakerna som alla små städer. Så vill han att evangeliet ska komma in och bryta igenom det här. Och, och, och röra vid människors hjärta. Jag tycker det är fantastiskt. Så även om du bor i en stor stad. Jag bodde i Sofia ett tag. Det är en ganska stor stad. Ungefär en och en halv miljoner människor. Det är mycket människor. Men Jesus är också intresserad av den här lilla mannen uppe i Jämtland. Långt uppe i skogarna. Som ingen har hört talas om. Finns det någon stad som känner till uppe i Jämtland? Vet ni att Jämtland finns? Okej. Okay. Jag vet knappt om det. Men. men Jesus är intresserad av att nå varje litet samhälle med evangeliet. Eller hur? Även Vetlanda. Sen står det att han gick omkring och botar alla slags sjukdomar och krämpor. Amen. Eh, vilken passande dag att ha, tala om helande idag va? Alla är livrädda för någonting som de inte ens vet vad det är och det inte syns ens. Men, men Guds hjärta är att han vill bota alla sjuka. Så det spelar inte någon större roll vad namnet på din sjukdom är eller heter. Eller hur länge du har haft den. Eller hur ful den är. Eller hur hemsk den är. Eller om den ska ta ditt liv eller om den inte ska ta ditt liv. Det spelar ingen roll. Jesus är den samma idag. Jesus har inte förändrats. Jesus, bara för att han inte är synlig här just nu, så har inte hans agenda ändrats. Han vill fortfarande bota de sjuka. Magnus och jag, vi såg heliga saker på Sri Lanka. Det var blinda ögon som öppnades. Det var döva och man ber för ben som ska fixas och så börjar armarna röra på sig. Så då, då händer liksom sådana här saker. Man, it messes with your theology. Men det är okej. Okay. Jag bryr mig inte om bara Gud får göra det som han vill, eller eh, Bara vi får göra oss tillgängliga. Jag blev så uppmuntrad här faktiskt. Nu eh, var i tisdag så jag låg hemma på sängen bara skulle göra... Jag kände bara att jag skulle ut och gå i skogen. Jag var lite rastlös så bara... Det regnade och väldigt tråkigt väder måste jag säga. Men jag gick ut på vårt lilla eljusspår som finns bakom där. Men så börjar jag gå in så ska man gå runt där och komma tillbaka till huset. Jag går där i helt mörker. Jag har svarta kläder på mig. Jag ser knappt stigen framför mig. Och så ser jag något bara ljus lite så där Skifta lite i, i, i ljuset. Och det är det någon som kommer och går där ute. Jag, jag trodde jag var själv där ute. Jag, jag förväntar mig grisar och sådana grejer. Så, vad är det de Men jag, jag gick där och så kommer det en man gående. Jag, jag, han blir nog lika rädd som jag. För jag undrar vad. Det är så mörkt. Man försöker. Och ögonen kan inte fokusera på vad det är liksom. Eh, så tänkte jag, Jesus, vad är det som hände här? Liksom? Han blev nervös. <laughs> han var lika nervös. Plus att han kunde knappt höra vad, vad jag sa till honom. Men vi, vi träffades där. Hans ögon såg nog lika bra som jag. Jag var helt klädd i svart där. Så jag menar. Han blev lite nervös då. Så, så stod man där. Så kom jag upp och började prata med honom. Eh, och så rätt var det så ger han bara mina mat, hans matkassar. Ja, de här är så tunga. Du kan väl bära dem, sa han till mig. Jag var ju nästan på väg hem då. Men så tyckte han att jag skulle gå med honom mot Hållsbybrunnen eller bak i skogen. Och så jag började prata med honom. Men då förstår att han hur knappt vad man säger. Så man får gå i tysta skogen och bara nästan skrika ner en meter ifrån mig. Liksom. Men, men jag, jag fortsatte, jag, jag gick med honom. Jag bara hans matkassar. Och så sen, vi kan ju bara stanna här lite och vila lite. För jag brukar stanna här när jag har hoppat av bussen och så går han genom skogen då. Och så fick jag prata med honom och, och, och bara dela evangeliet med honom. Och jag blev så uppmuntrad av det för eh, 
vi såg stora saker ute på Sri Lanka. Men Gud är så mån om bara den här enskilda individen. Och eh, sen frågade man om jag kunde be för hans öron. Så, eller, be, kan jag be för dina öron? Fick jag fråga. Men, <laughs> det är mer den stilen då. Men, vad sa du? Så, men jag, jag, vi tog och bad. Men eh, jag såg ingenting just då. Men vi behöver inte vara så nervösa för det. Är det någon som har bett för någon och har inte blivit helad? Och jag, jag tror att Gud vill att vi ska bara vara trona i det. Vi, vi ber, även om du kanske inte ser någonting just då. Gud har sagt att they shall recover. Vad säger man på svenska? Att de, de ska bli friska. Det är inte ditt problem. Du behöver bara göra det du ska göra. Du lägger händerna på dem som är sjuka. Och så ber du i Jesu namn. Och så får faktiskt Gud se till att skydda sitt namn. Det är inte vårt jobb. Amen. Så man, man kan bara bryta med den här fruktan. Okej, okay, vad händer om någonting? Vi ska inte vara så oroliga av vad som, hur vi ser ut, eller jag tror att om vi är frimodiga och bara gör det som Gud vill att vi ska göra så kommer en helig ande att skruva på mer och mer kraft. Amen. Är det någon som vill se mer tecken under i Sverige? Är det någon som vill bli använd av Gud? Ja, visst. Jag tror att det är en healthy desire. Jag tror att Gud lägger ner längtan i våra hjärtan. Så. Sen står det att han också hade ett hjärta för människor, eller hur? När han såg folk så såg de var de härjade, de var, Uppbitna. Jag såg på den här mannen. Han, han började dela sitt hjärta lite vad han har varit igenom. Och han, han var beat up by people. Vad säger man? Alltså, han var sargad av människor. Människor så stod honom nära. Han bara, det kom ur Man började knappt peta på honom. Så kom det ut vad han hade varit igenom. Så vi bad för det. Vi bara ber, bad att Gud skulle röra. Inte bara vid honom men också de människorna som hade eh, sårat honom. Men Gud är också sån att han inte bara... Eh, Titta på din situation och så tycker han, vad har du gjort nu? Har du ställt till det igen ungefär? Utan han har ett hjärta för din situation. Han har ett hjärta för dig, vad du går igenom för. Han har ett hjärta att vilja förändra den situationen som du, du kanske står i. Eller hur? Yeah. Eh, och sen är han väldigt mån om att ingen ska gå förlorad. Eh, det står att eh, han är skördens herre. Och han vill att vi ska be att vi ska sända ut eh, arbetare till hans skörd, eller hur? Eh, Gud är så mån. En del undrar, varför har inte Jesus kommit? Ja, jag har svaret på det. Det är för att det är folk som inte har vänt om än. Gud är så mån om att så många som möjligt eh, inte ska gå evigt förlorade utan ha evigt liv. Det, det är därför han väntar. Som vi ber riktigt hårt omvänder oss. Kanske Jesus kommer imorgon. Nej. Men det, 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 det är faktiskt så. Gud är så mån om att så många som möjligt ska få komma med och vara med en del i, i evigheten. Det är därför han håller tillbaka vissa saker. Eh, I Markus 10:46 så är det en annan historia. Jesus ut och han, han går till eh, Jeriko och så håller han på att lämna stan. Det står så här. Eh, när de kom till Jeriko och när Jesus lämnade Jeriko igen så eh, med sina lärningar och en stor skala satt en blind tiggare vid vägen. Hans namn var Bartimeus, son till Timeus. Eh, när han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom så började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa att honom strängt, han var tyst. Men han ropade bara ännu högre. Davids son förbarmar över mig. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är alltid någon anledning. Det är alltid någonting som säger att varför du inte ska bli helad, eller eh, I det här fallet så var det religiösa människor som var var tyst! Hör du inte? Om ni kan bara tänka er den här situationen. Jesus är på väg ut från Jericho. Och det är en sån här fin religiös precision. Eller vad säger man på svenska? Så det är ett fint tåg liksom. Jag tror Jesus var ganska uttråkad faktiskt om man ska välja. Jag tror att han bara, okej, okay, let's go through with this. 
Men så var det någon i den här gruppen då som började ropa ut. Jesus förbarmar över mig. Det var en röst av tro. Han hade, den här mannen kanske hade hört talas om vad Jesus hade gjort för andra människor. Men någonting hade växt i hans hjärta. Och det fanns bara en längtan att, att få se Gud göra någonting i hans liv. Eller? Så han började ropa ut med, med en voice of faith. om man säger så. Vi sjunger om att låt tro fylla våra hjärtan. Va? Och jag tror att när vi hör saker om Jesus så, så uppmuntrar det våran tro. Men Guds ord är det som föder tro i våra hjärtan. Ehm. Så det finns alltid en anledning varför inte just du ska få ditt hela. Om du tänker på det, om vi bara tittar några kapitel tidigare än kapitel 10 i Markus, så är det fyra grabbar som kommer när Jesus sitter och undervisar. De bryter upp taket och så eh, firar de ner den här lamen mannen precis framför Jesus fötter. Och så säger Jesus då, dina synder är förlåtna. Och så direkt så börjar de här religiösa människorna och bara, fel bön! Du vet det va? Så Guds son bad fel bön. Eller hur? Så du, du, kan inte, du kan inte bli botad då. Jesus bad fel bön här. Så, dina synder är förlåtna. Sen om du tittar i nästa kapitel så är det, det är en man som kommer till synagogan. Han kommer till kyrkan en dag. Och så har han förtvinad hand. Och de här fariserna och de här religiösa. De håller på att titta på honom. Eh, om han ska ställa till idag igen då. Mess up the church service om man säger så. Och så säger han, sträck ut din hand. Och eh, han, han tittar på fariserna, han är väldigt upprörd med dem, eller hur? De, vi får ju inte bota sjuka på kyrkodagen, alltså söndagen. Så det, vi har ju då måndag till och med lördag som han kommer att bli helad, eller hur? Så det, då är de här religiösa människorna som säger, du, du får inte bli helad idag. Det är alltid någon anledning, det här religiösa trycket, det kommer alltid ett tryck emot när Gud inte vill eh, att du ska få det mirakel som är det, eller hur? Men i det här fallet så bröt det lilla den här tiggaren igenom. Det står alltså Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Det gjorde de och sa till den blinde, lugn, res dig. Han kallar dig. Då kastade mannen av sig manteln. Han hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, rabbi eller rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå din tro och fräls dig. Och genast fick han sin syn. Och följde Jesus på vägen. Så min punkt är bara. Kasta din mantel. Ofta så är det så att vi, vi håller fast vid det. Och vi, vi, vi identifierar med det som är våra problem. Eller? Men kasta din mantel. Och så får man faktiskt bestämma sig. Vad, vad, vad vill du att Jesus ska göra för dig? Det är faktiskt halva problemet emellanåt. Ibland så vet vi inte alltid. Eh, kanske vad vi vill. Vi, när vi har ett tillfälle att komma till Jesus så är vi lite osäkra. Okej, okay, vill jag ha ett husbil eller vill jag bli helad? Liksom. Vi kommer med alla möjliga saker och så är man inte riktigt okej, okay, det här är det vad jag tror Gud vill göra i mitt liv. Eller det här är vad jag riktigt begär. Eller? Eh, det finns goda begär. Det finns dåliga begär. Men eh, låt oss titta på de som är positiva. Eller? När Gud lägger någonting i vår hjärta så tror jag att det är positivt. Eller? Eh, och Gud har inte problem med att du ber honom frimod om, om saker. Så vi måste sluta identifiera oss på problemet. Bestämma oss vad det är som vi vill att Gud ska göra i våra liv. Det är bara när vi vet Guds vilja som vi kan förlösa vår tro. Och stå fast vid det. Och hålla fast vid det som Gud har lovat. Jesus sa här också. Gå din tro och fräls dig. Det är en skillnad mellan tro och hopp. Eller hur? Tro är nu. Now faith is. Det är någonting. Vi tar emot vårt bönesvar nu. Vi tar emot det som Gud... Vill göra i vårt liv nu. Hopp är någonting någon gång 
framöver framtiden någonstans, eller? Och vi kan inte förlösa vår tro om vi inte vet vad Guds vilja är. Så om vi bara hoppas på någonting så kommer det alltid hela tiden ligga lite framför oss. Men tro fungerar så att vi tar emot det som Gud vill göra, eller? Jag har faktiskt en liten illustration på nästa punkt här. Vi ser om vi klarar av det här. Hur många vet vad fotboll är? Hur mer är riktigt fotboll? Förra veckan så hade vi inslag från USA. Det var CDCs spokesperson, whatever it was. Som hade, men detta är riktigt fotboll då. Man kör över bollen först med bil. Sedan så får man inte använda fötterna. Och det kallar vi fotboll då. Okej? Okay? Så någon som, eh, om ni inte har... Jag har tittat på en hel match. Jag ska känna på 20 år så tittar på en match. Så jag är inte jätteduktig på reglerna heller. Så när vi ska ha det på idrotten får jag nog läsa upp. Men det, det är två lag. Det vet ni, det är många sporter som har två lag, eller hur? De spelar mot varandra, okej? Okay? Det blir väldigt djupt här. Eh, man ställer upp sig på två led så normalt så får man ett visst antal tillfällen för sig att ta den här bollen då. Så ska man in till andra laget, man kallar det en zone. Det är ett område som man kan springa in med bollen och så gör man en snygg gest och så dansar man. Det är liksom halva, det är halva poängen, eller på att säga. Men man ställer upp sig i två lag och sen slänger man bollen bakåt och så fångar the quarterback. Och sedan så slänger han så här då. Nej, jag ska inte säga det, men... Men så slänger han till någon av sina teammembers, eller Jag har lite videoklipp här, om vi bara kör det. Det är en väldigt bra bild vad våra kristna liv kan vara. Det här är mellan två lag, jag tror det är college teams. Och det är Utah och Oregon. Och de har en väldigt bra bild på vad vi inte ska göra med Guds ord. Roll film. And he's going to throw it long. And he's got a man there! On the run! Kevin Clay! Gone! Touchdown! Seventy-nine yards for the score. Well, he had fifty-seven yards passing last week. What's going on on the field here? Wait a minute. Joe Walker's in the end zone on the other oh. end. You know what? Kalen Clay dropped the football before he crossed the goal line. And the side judge... Rolling down the field, the runner fumbled the ball prior to getting into the end zone. The ball was recovered by the defense. The play is under further review. This will be interesting. The side judge was watching it the entire way. Watch Kalen Clay before he crosses the goal line. He drops oh. the ball clearly. What was he thinking? Oh my goodness. What would have been a 79-yard touchdown is going to be a 99-yard touchdown. Amen. Lite lurig det försvinner där i första klippet där. Men när det är Guds ord, don't drop the ball. Eller? Här är, här är Guds ord. Jesus är redo att skicka ut en löfte till dig. Och du är där framme och du, du ber och du söker Gud och du frågar Gud. Och så talar Gud någonting. Kanske du sitter och läser din bibel hemma, bibel hemma vet du. 
Och så du känner, okej, okay, den här situationen. Och så talar Gud precis in i din situation. När det gäller det. Och du har det löftet. Och du är super excited, right? Första tre dagar. Du, du, man går ju på morgon, liksom. Gud har talat till mig. Och sen är det dags att faktiskt börja springa. Det är dags att börja springa mot din enzo. Det är dags att börja springa. Och det kommer motstånd. Det kommer lite gubbar emellanåt, eller hur? Ni såg att de fick hålla undan där. Självklart så har vi ett team. Vi har hela församlingen. Men också ibland så får man också lägga i lite för, för att trycka undan dem. Men så står det här. Ge inte upp. Min första punkt är bara ge inte upp. Du vet inte hur långt du är från din enzo. Kanske Gud har lagt någonting i ditt hjärta. Och du, håller på, du har börjat springa bra. Och du är på sjunde dagen nu. Eller kanske du är på tredje året. Eller Och du vet inte riktigt hur långt det är till din enzo. Så det är kanske dags att kanske låta någon annan bära bollen lite här. Men det, det är trögt och du undrar vad, vad var det Gud sa egentligen. Men då, då kommer man till den här punkten. Men du, att vi, inte, vi inte släpper. Precis som den här killen då. Precis innan en sån släpper bollen innan. Men du har en förmåga att vi har få med oss bollen in, eh, in ända in i en zon, eller Så so don't drop the ball. Eh, för du vet inte hur nära du är din en zon, eller eh, Den här, jag tog det bara som en liten enkel enskild. Guds ord är som fotbolls. Jesus står här, han är din quarterback. Han är rädd att slänga in den i väggen, eller hur? Oh, nu hoppar den iväg lite där. Eller Men det är som Guds ord. Du tar Guds ord och du håller om. Du håller om tight. Du springer med dem och det kommer lite motstånd. Det kommer lite gubbar. Och du får slå, slå dem av. Men du håller tight ända tills du kommer till en zon. Eh, och sen är det, släpp inte taget för att du är inne i en zon. Men du tänker, tänk om jag dör. Tänk om jag inte ser det innan, innan jag dör. Det spelar ingen roll. Du håller kvar vid Guds löfte ändå. Du håller kvar vid Guds ord. Vad, du, vad Gud lovade dig. Tills du står i din en zon. du kan... Ser. Annars är det så att om vi släpper innan så kommer det andra, det här fallet, det gula laget som är din fiende. Han kommer att skäl det ord som han, som Gud lovade dig. Det som Jesus lovade dig. Eller Och så springer du in i en zon och gör en snygg dans och så har du inte fått några poäng då, Eller Men jag tror att Gud har talat till en del personer här. Och det är bara en uppmuntran till det. Håll fast vid det som Gud la i begynnelsen i ditt hjärta. Tills du kommer igenom, tills du står in the end zone. Jag ska bara skicka med några footballs, tänkte jag. Det står så här, Saltaren 103, vers 1-5. Lova Herre min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herre min själ och glöm inte vad gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder. Han botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och krönar dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar dig via med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn, eller det är fantastiskt. Glöm inte allt det goda han gör. Det goda han gör. Vi har på engelskan. Don't forget his benefits. När jag går och anstä- söker anställning på ett jobb. Så, så, så ger de mig ett benefit package. Right? Och Jesus sa samma sak. Gud har benefits för oss. När vi tjänar Gud. Så är det de här sakerna. Han förlåter oss våra synder. Han renar oss från all orättfärdighet. Han, han också har en annan. Och det är att Gud vill hela oss. Eller vi kan vara väldigt frimodiga när vi känner Gud. Andra mosebok, där är faktiskt ett väldigt varmt eh, bibelord för mig. Eh, jag fick det när jag var nere i Bulgarien faktiskt. Det har hängt med mig en lång tid. Eh, sorry. <laughs> eh, det står, ni ska tjäna Herren er Gud. 
Och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. I ditt land ska det inte finnas någon kvinna som får missfall eller någon ofruktsam. Dina dagar ska, dagars tal ska han göra fullt. Det är fantastiskt starkt. Det är, när vi tjänar Gud så har Gud lovat att han ska göra det här för oss. När vi lever för Gud. Det är fantastiskt. Du kan komma med frimodet till Gud och säga Gud, du har, ja, här är jag. Jag är ditt barn. Jag tjänar dig. Jag lever för dig. Jag är inte här på den här jorden för att bara eh, ha trevligt arbete och bara göra min egen lilla sak. Gud har lovat att han ska välsigna maten. Han ska välsigna våra liv. Och han ska ta bort sjukdom ifrån oss. Och sen är det andra saker som följer med det, eller hur? Även fruktan får vara rädd. Jag vet inte om ni är rädda för att dö någon gång. Men, men en kristen kan man, behöver man inte skrämma. Det är väldigt svårt att skrämma en kristen med himlen, eller hur? Om, om du tänker på det, om, om vi ska vara riktigt krassa här nu. Det här livet, även om en del lever bra, så är faktiskt det här, det här närmaste helvetet som du kommer erfara. Har ni tänkt på det? Det är det närmaste helvetet som du och jag kommer erfara. Men om man inte känner Jesus så är det faktiskt omvända. Detta är det närmaste himlen du kommer erfara. Låt den sjunka in. Du tycker det är kanske inte är så trevligt här. Det är inte bättre på andra sidan döden om du inte känner Jesus. Det, det är en väldigt, det är inte speciellt djup men det är en väldigt allvarlig tanke. Eller? Så om, du, om, du leker, om du leker kyrkan nu till exempel. Dear God, I pray for you. I pray for your soul. I pray that God will arrest you. Det, det är alltså så allvarligt. Jesus kommer faktiskt väldigt snart. Och en del tror att du, ska, du, du har väldiga planer för ditt liv. Och du tänker på vad du ska göra med utbildning och alla sådana saker. Men det kanske är så att Gud har något helt annat för dig de närmaste åren. Den korta tid som vi har kvar. Ja, jag säger inte att det är så för alla. Men det kanske är så för dig. Kanske Gud bara håller på och, och tug on your heart. Vad säger man? Alltså han knackar lite på ditt hjärta då. Det är så allvarligt den tid som vi lever i. Det här med coronaviruset eller det som vi erfar just nu. Man gick till eh, vet det, Ica igår. Det var tomt. Och hyllorna också. Jag tänkte, det är ju intressant. Jag flyttade till Uland här. Vad hände liksom? Men det är ingenting jämfört med vad vi kommer att se ju närmare och närmare vi kommer tiden Jesus kommer tillbaka. Det här är ingenting. It's time to wake up. Wake up. Och förstå vilken tid vi lever i. Hur allvarligt det är varje dag är som vi inte lever för Jesus. Orsbundsboken 13 och vers 12. En utdragen väntan tär på hjärtat. En uppfylld önskan är ett livets träd. En utdragen väntan tär på hjärtat. Jag har haft saker. När jag gick utifrån bibelskolan till exempel. Så tänkte man att um, life takes off. Om man ska ut och tjäna Gud. Och jag ska se tusentals människor bli frälsta. Det var vad jag hade i mitt hjärta. Det var vad jag tänkte. Men dagen innan jag flyger till USA så kommer en liten trevlig... Jag är glad att hon kom. Men jag tycker inte om vad hon sa. Hon, sa, hon hade bara en liten enkel profetisk hälsning. och sa du har en väldigt lång resa framför dig. Get behind me. <laughs> men jag är väldigt glad att hon, hon, hon sa det för jag har gått tillbaka till det och jag har kunnat eh, hantera det som jag inte såg om man säger så på grund av det lilla ordet bara det lilla ordet 
Det finns sån styrka i bara ett litet ord. Eh, och, och det har tagit väldigt lång tid. Så det, det som vi läste till exempel i Matteus 9 där. Eh, när Jesus sa, jag är skördens herre. Det finns hur mycket skörd som helst. Vi har, jag går, man måste gå på missionsmöten liksom. Och de behöver missionärer till det här landet och det här landet. Och här sitter jag liksom bara, pick me, pick me liksom. Och ingenting händer. Vad är det för mycket där? Liksom, det, det var jag och längtade efter då. Och den här, att man inte får se den frukt som man kanske såg när man gick i bibelskolan. Han var tärande, en längtan efter att se Gud göra underbara saker. Och, och, och bara nå människor och se nationer förändrade. Och här står man då och bygger inredningar för någon. Dear God, help me. Amen. Och det kanske är så här. Du kanske var, hade fått smaka på det till exempel. Du kanske har fått smaka på att vara ute och, och göra saker för Jesus. Men så händer saker. Man blir skadad. Man, 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 man går igenom saker. Livet händer. Livet är inte alltid roligt. Men, det, men man kan lära sig. Man kan, man kan leva livet och lära sig från det också. Så kan man bli bitter. Man kan bli better or bitter. It's our choice. Men den här längtan kan också vara väldigt tärande. När vi, vi går igenom saker så, så kan det vara tärande och det äter upp kanske vårt confidence towards God. Amen. Amen.